1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Comment ça va, monsieur Fernand Lopez, après ce RS11 qui a été ponctué euh, d'un comeback du siècle, j'ai envie de dire
2: euh, Je vais bien, je, je vais très bien. RS, euh, une belle réussite. Euh, et puis, euh... non, c'est bien. J'ai remis des mes émotions et donc euh, tout va bien. Et toi, tu vas bien
1: ça va, ça va très bien, mais c'est vrai, je, je, vais être, je vais être honnête mmh. et transparent. Jusqu'au combat d'Abdou, le retournement de situation, j'ai trouvé mine de rien dans les combats que c'était le plus décevant de tous les RS. Non. Oh si. C'est vrai Ouais, bah, je... en fait, je trouvais... Enfin, Déjà, le mine de rien, Freddy Kemayo contre Michael groguge j'étais dégoûté. Je pense que toi aussi. Ouais. Voilà. Ouais. Salement dégoûté, ça
2: c'est attention. Les, les Mickaël, Jogui était au rendez-vous, hein, ouais. il voulait en découvrir. D'ailleurs, même Freddy, je pense qu'il était prêt. Mais tu sais, le démarrage du combat il s'est loupé sur euh, ce Loki qui a fait tomber. Ensuite, le combat n'a plus jamais été le même. Du coup, on n'a pas pu voir une opposition, on n'a pas vu un ping, on n'a pas vu euh, ce qu'on voulait voir. Euh, écoute, euh, je pense qu'ils n'ont pas dit les derniers mots et que le chemin vont se croiser à un moment donné.
1: D'accord, ok, t'as déjà des choses
2: de prévu du coup euh, je, je, je sais pas, je, je sais pas encore euh, euh, comment oh. ça va se passer, mais. Mais, 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 mais. mais euh, T'exclus pas une revanche, quoi Je n'exclus pas une revanche, je n'exclus même pas un, 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 un. Oui, je pense qu'ils vont se ils vont et puis. Euh... Et puis, euh, peut-être que Xavier Le Sou pourrait rentrer dans la
1: game à ah. un moment donné. Et voilà. Non, mais ça serait pas mal. Ça, ce serait pas mal. Bien. Euh, et puis, donc, oui, il bah, faut, faut qu'on parle du main event. Abdul Abdou ça sentait très, très mauvais pour lui jusqu'à ses soumissions dans les dernières secondes. Est-ce qu'il qu'à un moment donné, Fernand, tu t'es dit Oula, j'ai peut-être. On a peut-être eu les yeux plus gros que le ventre pour Abdul.
2: Non, ce n'est pas à un moment donné, c'est tout le temps. <rire> non, je vais être très honnête. À partir du deuxième round, euh, tu, je suis un être humain, je me mets à douter. Je me dis, bon, euh, est-ce qu'on est qu n'a pas, euh, est -ce qu a pas euh, mordu un bout de viande qui est, qui est difficile à mâcher Est-ce que c'est pas un peu plus gros que ce qu'on pensait euh, et puis, il y a encore un espoir. Il y a eu cette guillotine qui dure euh, quasiment 60 secondes où il, il, il met toute son énergie dessus. Euh, et puis, ça ne tape pas. Et là, tu te dis, bon, si échec et mat, c'est fini. Il faut, faut, faut remballer. Toi, c'est fini. Et puis, il y a ce, cette magie qu'il fait. Euh, je sais pas mentalement où il va chercher ça. Mais, mais, mais non, j'étais, euh, c'était une, difficult... une soirée difficile.
1: Et là, quels sont les enseignements que vous avez tirés de tout ça Les enseignements, le premier enseignement, c'est que… Euh, <rire> Plus jamais à 84, peut-être
2: C'est que euh, 84… Non, peut-être, peut-être, parce que ça dépend toujours du 84. Mmh. Là, on a, là, on a abusé. Là, on a abusé aller chercher un euh, 84 kg qui est… 34e mondial, je ne sais pas si tu te rends compte ce que ça veut ouais. dire. C'est devant Robocop. Ouais. Ah non, non, c'est pas que devant Robocop. C'est que 34e mondial, le mec qui est devant ce mec-là que tu appelles Robocop, c'est Grégo le Brésilien. C'est euh, devant... Euh... Euh, Grégory baben l'un des meilleurs combattants français des MMA euh, qui est obé l'acteur c'est devant que le, le, le Fight Matrix ça a été remis à jour je n'ai pas les notes devant moi mais c'est hallucinant ouais, ce il, il est a deuxième français juste derrière Nasourdine Abdou c est, c est, on a, on a euh, si tu me donnes une seconde je te le sors mais c'est effrayant le, le, le classement là il est à peine derrière Nasourdine mais avec euh, mais avec une, une Pléiade de combattants de MMA à l'UFC qui sont derrière lui. On parlait de Robocop qui s'appelle Grégory Rodriguez. Il est numéro 40. Le gars à l'UFC est extrêmement actif. Il vient de combattre sur la même carte de l'UFC 283. On a Caio euh, Borraio qui est quarante-unième. On a Joachim Buckley, qui a combattu contre Nasoudini Mavort, qui est quarante-troisième. On a Edmond Chabazian, qui est quarante-quatrième. On a Abdul Razak, qui vient combattre là, qui a collat encore euh, euh, lui-même Joachim Buckley, qui est soixante-sixième. On a Albert Duraev, il est quoi, à 68e? On a Marc-André Barreau, 72e. On a Phil Ose, celui qui avait battu Nasouni Mavov, qui est 74e. On a Grégory Baben, 86e mondial. On a Alessio se italien, 120e. Tout ce monde sont derrière Abdul dans une catégorie qui n'est pas la sienne. Abdul est tombé à la 104e place. Donc, si tu veux. L'enseignement, c'est que tomber en avant, c'est souvent bien, ça paye. En, en général, c'est mieux de tomber en avant et d'aller viser haut. Mais l'autre enseignement, c'est qu'il ne faut pas prendre n'importe qui chez 4, à 84 kilos. Pour, euh... enfin, faut pas... Quand on se surclasse, on va à la cater au-dessus. Il vaut mieux ne pas prendre n'importe qui. C'est chaud. C'est vraiment chaud. On a, on, on a tiré le diable par la queue, c'était dur.
1: Et là maintenant, la suite
2: Euh, euh, j'évite de dire n'importe quoi mais <rire> on est sur, sur, la, sur la bonne voie on a, on a un contact euh, assez bien établi avec euh, l'UFC avec une projection de de, de Abdoul à l'UFC Très... je n'ai je pas une date oui, et, non, je n'ai oui. pas, pas le contrat sous les mains mais on pense que c'est complètement sur la bonne direction c'est, euh, que ce soit de la part de, euh, que ce soit de la part de Shin Shelby, le matchmaker, il est, euh, il, il, cherche une place de manière active que ce soit de la part de, euh, de, 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 ceux qui s'occupent le présent du fight pass, qui lui m'a confirmé qu'il a une, con une conversation avec des matchmakers qui voulaient savoir quel était le riche euh, d'Abdoul Abou Diaghimov lors de son dernier combat, quel, est, quel a été le nombre de personnes connectées sur UFC Fall et Pass passera un combattant. Et il me dit, euh, ça a l'air positif, je pense que le matchmaking le veut. Bon. Donc, euh, je ne veux pas ouvrir ma bouche tant que je n'ai pas fait la signature et que ce n'est pas sur la main le contrat. Du coup, euh, je ne dis rien, mais je pense que qu'Abdoul euh, sur 2023 sera l'UFC.
1: Ça sent donc bon pour Abdoul. Il y avait aussi l'autre star qui est vraiment en train d'exploser dans le MMA français, c'est Baïsangour Chamzoudinov, qui avait beaucoup parlé avant son combat, qui a assumé, qui est reparti avec le bonus en plus. Et il y a ouais. eu toutes ces. Et ça continue d'ailleurs toutes ces discussions autour d'un éventuel combat avec Cédric Doumbé. Là, c'est une occasion en or. Une occasion en or de faire un money fight, Fernand.
2: En money fight, tu t'enflammes un peu là. Quand même, tu...
1: Tu, tu là, le, le dôme, non, le dôme je... serait trop petit.
2: Euh, euh, oui, je pense Je, je pense que le, 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 le dôme serait petit, mais euh, c'est un combat qui ne se fera jamais. Pas, les conditions ne sont pas fin, okay. Moi, ta question, c'est de savoir si je peux le faire, si je veux le faire. Ouais. Oui, je peux le faire. Je peux le faire au calme que j'ai vraiment avec beaucoup de plaisir parce que parce que les deux ont une trajectoire euh, une trajectoire super bonne. Les deux vont dans la même direction. En général, les banger fights, c'est souvent des gens euh, qui vont dans la direction opposée. Là, la direction elle est la même. Chacun veut sa place vers le plus haut niveau à l'UFC. Les deux ont un parcours. Euh, avec un background assez intéressant c'est que même si aujourd'hui alors de, 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 le parcours de, de Céline Doumbé est, est sans faute hein. enfin je, je, quasiment sans faute je, je, plusieurs fois champion de glorie il, il a il a fait son boulot et donc du coup même si sportivement par là il a d'espérance sur le MMA, il a une très grosse espérance sur les, les gros combats, il a une très grosse espérance sur les main events, il peut gérer la pression, il peut gérer tout ça, c'est une très bonne chose, et en dehors de ça, il, a, il y a un certain public qui l'amène avec lui à condition qu'il y ait euh, la promotion, qu'il sache le vendre, qu'il puisse le vendre euh, à un bon niveau. Euh, Bazango, ben, de son côté, on ne peut pas négliger ce truc qui n'a pas eu des, cro des trophées, ça qui n'a pas été champion du Glory ou champion de de ou quoi que ce soit, ouais. mais on sait qu'il a un background, un background de lutteur, il a une condition physique de, de qui lui permet d'aller s'opposer, d'apporter un match assez euh, assez intéressant. Euh, ah non, moi je serais euh, complètement ouvert à, à, la, à la possibilité de faire un combat entre Baki et, et puis euh, Doumet. Sans, sans aucun souci, mais, mais je, je, je te dis faut pas, faut pas rêver, ça ne se, ça ne se fera pas parce que euh, parce que chacun parle de son côté, mais en réalité euh, il, y a, euh, il y a une envie de, de la part. Il faudrait, il faudrait pouvoir euh, changer de promotion. Et quand tu es dans une promotion et que tu ne veux pas prendre des risques, surtout que tu te dis avec un peu de chance « je peux signer à l'UFC », bon, tu ne prends pas des risques. C'est pour ça que je te dis ne faut pas s'enflammer, il n'y a, y a rien de… Y a rien de... Ça, va, ça va se parler sur les réseaux et ça va se calmer tout ça. il n'y a rien. Bon, ok. Ouais.
1: Ça n'arrivera pas malheureusement pour nous, quoique on ne sait jamais ce qui peut se passer à l'UFC, j'allais dire, à fighting Championship et en MMA, tout est possible. Mais pour Baki, est-ce que là, tu commences à te dire « bon, ça commence à être un peu compliqué pour lui de lui trouver des adversaires. Il l'a dit en plus en conférence de presse. Ah, il se voit déjà au niveau UFC. Il y a des appels du pied pour le title shot. Euh, J'aime
2: être objectif. Euh, et De manière très objectif, euh, Paysanko a sa place. Encore, je suis à reste au calme. Avec, euh, le discours de... Je n'ai plus ma place sur Ares, c'est dur. C'est dur parce qu'à Ares, il y a des, il y a des tueurs. Que, euh, oui, il y a la fédération qui nous empêche de pouvoir faire abatir un combat contre euh, l'italien Damiani ou bien l'Argentin Sarpoli ou alors Michael lebou le français, ou Carla Mais je ne pense pas que les noms que je viens de citer là aient un problème à affronter... Euh, Baki, hein. euh, attention, est attention, c'est pas, faux, faux. Euh, non, c'est pas si facile. Je pense que Basenko est un jeune qui a un avenir incroyable, qui va certainement finir euh, au très très haut niveau. Je, je, je n'ai aucun doute là-dessus, mais ne, ne nous mettons pas, ne le mettons pas en danger, ne nous mettons pas en danger. Euh, euh, Aujourd'hui, il y a encore de quoi faire. Il y a même de quoi déjà tabasser complètement. Euh, euh, les mecs de Sakaté. Il a affronté trois adversaires qui sont solides, mais on a bien vu qu'il a à la décision avec chacune de ces personnes. Euh, S'il avait disposé complètement de ces trois adversaires et les avait battus par chaos, par soumission au premier round, bon, on commence à dire que ça va trop vite mmh. à la manière de, de Shimaev, à la manière de... Euh, de, de ces personnes-là qui viennent et marchent dessus complètement euh, non je pense que c'était un, un combat très divers, divertissant combat à sens unique il a complètement dominé il n'y a rien à dire mais ce n'est pas comme s'il si lui marchait dessus ce n'est pas un 18 quoi. ce n'est pas un 10 et 8 de côté. C est, c est, c est, ce n'est pas un 17 ce n'est pas tu vois ce que je veux dire c'est un combat euh, voilà c'est un beau combat sur lequel euh, on aurait pu le voir étaler sa boxe encore un peu plus et mettre KO, on aurait pu le voir même aller chercher une soumission ou alors tellement frapper fort en grain une pente qu'il y ait l'arrêt. Euh, donc voilà, je, 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 c'est mon gars, c'est mon, mon, mon gars, je, je l'adore, euh, c'est euh, une crème, je pense qu'il va aller très très loin, mais je le dis en toute objectivité de manière tranquille, euh, Là, à date, tout de suite, là, euh, non, c'est pas, pas, voilà, tout, tout de suite, là, dire que l'UFC, tout de suite, à date, là, euh, avec euh, les trois premiers combats qui étaient quand même des débutants et puis les trois derniers combats qui sont des vrais clients, mais sur lesquels on va à la décision, euh, l'algorithme de l'UFC ne passe pas. Ça ne passe pas. Et ça ne passe pas. Surtout dans la catégorie des Walter oui. C'est-à-dire que si tu es chez les poids lourds, dans les records, je pense que le management de Factory, on a battu les records des signatures très tôt à l'UFC. Tu vois, on... c'est rare ça. Même le, le gars, le, le léger, que les poids lourds, on a signé euh, Francis à 5-1, on a signé Cyril à 2 combats à l'UFC. Euh, Taylor, la plus, on l'a signé à l'UFC. Il avait 7 combats de mémoire, 7 ou 6 combats, je ne me rappelle plus. Non, non. 7 ou 8 combats de, combat, euh, de, de Pancras pour la plupart mais c'était un très short notice et parce qu'ils en avaient besoin euh, aujourd'hui effectivement c'est très bien ce que Baki fait c'est bien, bien qu'il soit prêt qu'il soit chaud au cas où il y aurait un, un short notice quelque part moi j'ai la liste des mes gars qui sont toujours et rappelés constamment aux matchmakers de l'UFC je rafraîchis tous les jours dès qu'il y a une fin de combat je, donc ça veut dire qu'aujourd'hui ils sont au courant de Baki mais aucune alerte sur Baki, quoi. Il n'y a pas un mot on s'enflamme, on a envie de Baki » tout de suite, Ils regardent et puis ils disent « merci ». Et puis, ils passent. Parce que on est encore en stade où euh, ils veulent que Baki soit testé. Et pour que Baki soit testé, il faut, il faut des vétérans de l'UFC. Les vétérans de l'UFC, euh, voilà, euh, voilà quoi. Baki, Mickaël Lebrou, Baki, euh, je ne sais pas, qui… Euh,
1: oui, donc pour euh, toi, la, la suite pour Baki, voilà, ça va être un combat où il va être testé, justement Là, on, on est un petit peu moins dans la... Enfin, toujours dans la construction, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Pour
2: être tout à fait honnête avec toi, j'ai demandé... Carlamour. Euh, euh, j'ai demandé à... à, à... Non, <rire> il est fou, euh, J'ai demandé à la Fédération de pouvoir faire une exception sur Baki, de la même manière que j'ai demandé pour Mehdi Saadi, une exception pour faire la ceinture, bah, j'ai demandé une exception pour Baki pour affronter euh, l'un de ces mecs qui sont déjà bien classés pour la ceinture, euh, parce que du coup, on aurait le vrai test ultime et s'il est bon, bah, il passe, s'il n'est pas bon, on, on, on retrograde. Mais je ne suis pas sûr que ça passe. La demande est en cours, je ne suis pas sûr que ça passe, que j'ai une réponse. Je, 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 comme disent les récurs, en live, je ne pense pas que ça, ça puisse passer, mais sait-on jamais euh, je pense qu'on doit avoir l'unité en tant que promoteur dire aux Alvèdes. Bon, euh, non. Viens, viens, on se bat déjà pour remplir ce qui nous demandent comme quota. Ils veulent qu'on ait neuf combats, 10 combats, on va les avoir. Si, entre-temps, tu as ton opportunité qui tombe et que euh, tu signes à l'UFC sur un short notice parce qu'ils ont besoin de quelqu'un et que c'est une galère, bah, bien sûr qu'on qu prend l'opportunité. Mais si cette opportunité ne tombe pas, ne fais pas de grands rêves parce que tu vas te briser tu vas te faire mal. Tu seras déçu. Reste concentré. Gagne les combats. Arrive à ton dixième combat. Tu auras la liberté totale à ce moment-là de pouvoir décimer la catégorie. Et là, tu pourras faire ce que tu veux. Pour le moment, ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien parce que dis-toi bien que devant toi, il y a des profils comme Abdul, il a tout fait ce qui existe sur pour pouvoir gagner. Okay, on enlève le côté où il doit améliorer sa boxe. Abdou doit améliorer sa boxe, on en a parlé, j'ai discuté avec ses coachs. Euh, voilà, il, doit, il doit progresser au niveau de la boxe. Mais être capable d'être placé 66e à 77 kilos mondial hein, et être dans numéro 1 en France, très loin, être capable d'être à 34e mondial à 84 kilos, et 66 e à 77 kg alors que il a une boxe douteuse, juste avec son point le plus fort, qui est la lutte et le sol, c'est un magicien. S'il arrive à améliorer considérablement son footwork et sa boxe, son système de défense, néanmoins à moins en boxe, c'est un phénomène.
1: On tient un phénomène. Donc, euh, il va y avoir des si stages comprends... intensifs, justement, juste pour Abdul au MMA Factory, là, prochainement
2: euh, oui, peut-être, je, 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 je ne sais pas. Encore, c est, c est, c est, euh... Enfin, le, le problème a été posé, et là, vous
1: êtes en... Comment on va le résoudre Le
2: problème a été posé, on en discute avec les coachs, on discute avec Abdoul, on va voir ce qu'il a envie de faire, mais c'est un diagnostic que je donne en tant que promoteur, en tant qu'entraîneur, en tant que manager. Non Grosso modo, ce que j'ai vu, si j'ai si des axes d'amélioration à donner, euh, je les donne à, tout, à tous les athlètes que je vois combattre. Je vois Jordan Zebo combattre. Et je me dis, Zebou, Zebo est capable de faire tomber tout le monde. Si Josan Zebo améliore son sol de finition et qu'il est capable de soumettre des mecs, on tient peut-être quelque chose. C'est ce que je veux dire. On a juste besoin d'un élément très, très fort, très puissant, très fort. ce qui est très fort. Il lui manque ce côté finisseur. Le côté de, 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 de Baki, c'est améliorer les finish. Pour un manager, c'est très, très compliqué d'arriver à l'UFC, de dire à l'UFC j'ai un mec qui est sur trois décisions, sur les trois derniers combats, signez-le-moi. L'UFC a des dossiers où il y a des mecs avec 14-0, 20-0, que définition. Comment tu vas justifier pour dire, je vous place ce jeune, ne vous inquiétez pas, ils vont te dire, non, déjà il est très jeune, on veut le passer sur le contender série, on va déjà l'entraîner, on va le mettre sur un programme de progression, et on ne peut pas te le mettre tout de suite. Donc, ce n'est pas... Euh, il, est, il est de notre devoir d'avoir ce truc-là d'honnête Sinon, les gars vont être blessés. Les gens vont attendre longtemps. Tu vois un peu le cas d'Abdoul. De, de, On toque à la porte tous les jours. Mais l'UFC ne traîne des pas. Parce qu'ils sont débordés. Euh, parce que euh, l'origine euh, du côté de la Russie, des profils comme s'il y en a pas mal. Là, Gazi, Gazi, Gazi Gounov qui était... Euh, euh, qui est un athlète du MMA, du management factory, a été remercié par l'UFC juste au bout de deux combats. Deux combats, deux défaites, il a été remercié. J'ai reçu la lettre de Tracy qui me dit « Ok, on, on vous souhaite un bon, une bonne continuation et puis euh, si jamais il fait un bon parcours, il pourra revenir plus tard. » Voilà l'état de lieu de l'UFC aujourd'hui. Ils ont sorti un mec à 77 kilos qui a fait euh, une défaite à 84, une défaite à 77 kilos. Ils l'ont sorti. Bon le mec avait un palmarès de 14-1. Euh, ça va être difficile de dire qu'ils vont aller prendre un mec qui a 6-0 et qui a euh, ses trois derniers combats en décision. Il va falloir aller chercher les finis, s'il va s'améliorer. Donc, c'est important d'avoir euh, ça en tête et de pouvoir dire, guider nos élèves, leur donner la vérité pour les amener à bon port. Sinon, on va les perdre, sinon on va l'agir du mensonge
1: et ce n'est pas bien. Oui, c'est clair, avoir l'image un petit peu globale. Concernant le common event et la victoire d'Amin Ayoub, euh, est-ce que là, pour le title shot éventuel futur, il euh, y a une porte qui est ouverte pour lui À quoi tu penses en particulier
2: Amin Ayoub va certainement faire la ceinture euh, des 70 kilos le 12 mai. ok S'il si, y a un événement dans l'année que vous ne devez pas rater, c'est le 12 mai. Commencez à prendre vos tickets dès à présent. La billetterie ouvre dans quelques jours. La semaine prochaine, je crois qu'on a la billetterie de, du 12 mai. S'il y a un événement à pas rater, on va le blinder à mort. Je n'ose même pas vous dire les noms que vous avez sur le 12 mai. Le 12 mai, il y a quasiment quatre ceintures et il n'y a que des bangers. Bangers sur bangers. Il n'y a pas un seul combat. De la carte préliminaire jusqu'au bout, ça va être la mort. On va surcharger au max.
1: Comme quoi, par exemple, du coup
2: Comme quoi, par exemple, pas, je vais voir si j'ai euh, la FAT 4, le début de la FAT 4, enfin le début, le bon milieu de la FAT 4, <rire> de, mai devant moi. Mais, euh, mais on a des on a, on a des beaux combats pour, pour le RS-15. RS-15, on a quoi On sait déjà qu'on a euh, uh, Sadi qui va combattre. On sait déjà qu'on a Félix Klinghammer qui va combattre. Euh, euh, qui fait son retour. On sait que sur cette carte-là, on aura Youssef euh, Binate qui va combattre. On sait que sur cette carte-là, on aura euh, Youssef Bouganin. On sait que sur cette carte-là, on aura euh, Sami Sana. On sait que sur cette carte-là, on aura le deuxième combat euh, de Mathias Ragnar. On sait que sur cette carte-là, on aura euh, euh, Damien Lapidus, c'est sûr, on aura euh, Michael Lebout, on aura Karl Amoussou, c'est une carte où on mmh. va envoyer les chevaux. C'est, voilà quoi, c'est une, une carte que euh, Canal Plus attend beaucoup, euh, sur laquelle on a beaucoup misé pour un événement, et donc on, voilà. Retenez cette date-là, le 12 mai, checkez, euh, vos calendriers et dès que ça se pointe, prenez les tickets tout de suite parce que ça va aller très très vite. je, je... Je vous le dis, ça va vraiment aller très très vite. Qu'est-ce que j'oublie sur cet événement-là Je
1: sais que sur cet événement-là, on aura également. Euh... Bah déjà, là, c'est pas mal hein parce qu'il y aura donc deux combats pour le titre, c'est ça C'est ça.
2: Okay. C'est ça. On a, on a, on a au moins deux combats pour le titre. Mais je pense qu'on a même un troisième titre, c'est celui des 93 kilos. Ok. Puis sur lequel on est en train de travailler, euh, on essaie de placer dessus Omar Si. Euh, on cherche encore qui serait son adversaire, euh, mais on, on, on est, euh, ce sera une grosse tracade sur laquelle oh, oui. Aminayou va donc euh, faire la ceinture. Et peut-être que, peut que cette ceinture-là, en fonction de ce que Damien fait à 66 kilos, peut-être que cette ceinture-là serait euh, la tentative de Damien d'aller chercher... À être double champ. Right. Et qui serait main
1: event alors Parce que là, il y a quand même pas mal de monde.
2: Pour te dire la vérité, on n'a même pas encore décidé qui serait main event. On ne sait pas encore. Mais on a, on a juste, euh, on est encore en train de, de la remplir la phase Card. Il y a beaucoup, 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 quasiment tout ce qui se fait comme grand nom français sera sur cette carte. Il n'y a pas un seul grand nom français. Euh, voilà, quasiment tous les grands non-français sont sur ces cas. Hors de l'UFC, bien
1: entendu. Et eh oui, oui, hors de l'UFC. Bon, bah, vivement le mois de mai, du coup. On avance, Fernand, avec lui. Enfin, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur euh, Ares. Euh, non, j'ai euh, beaucoup
2: apprécié euh, la performance de, de l'adversaire la, de Tekena. Tekina, elle a gagné avec une puissance incroyable. Elle a un OK power, elle a une puissance genou, point génial. Mais je pense qu'il y a des actes d'amélioration dans sa manière de boxer euh, parce que la petite Anglaise a exposé ces failles-là. Euh, malheureusement, il nous manquait de la puissance et tout. Et j'ai beaucoup apprécié ce qu'elle faisait. Je pense qu'on va la revoir bientôt sur un, sur un euh, 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 J'ai Il euh, y a un habit que j'aime beaucoup. Euh, que j'apprécie beaucoup, Naofel, euh, qui habiterait le combat de Pierre, Pierre c'est ça, contre, euh, euh, oui, contre... contre
1: Fessalucine. Fessa
2: Lucine, mais c'est une mascarade. C'est une honte. C'est une honte pour, pour, euh, pour notre organisation. C'est pas bien de faire ça. C'est une mascarade. Donc, une erreur. C'est une erreur incroyable. Moi, j'ai vu l'action en direct, le coup du genou du Polonais était directement dans la poitrine. Le coup du genou n'a jamais, jamais touché la tête de Fessal Lucine. Mais jamais. Et en plus, Fessal Yussin ne s'est jamais plaint de la tête. Lui, oui, il le a genou, une session ouais, ouais. d'erreurs incroyable. Quand Fessal Lucine est en train de tomber, il a une torsion du genou. Il se plaint de son genou et le médecin entre et comme elle a l'information que ça Lucine a pris un coup de genou à la tête, elle va lui faire le test du suivi du doigt. Mais ce que ça, Lucine n'a jamais eu de... Lui, il tient son genou et le médecin lui dit, non, regarde mon doigt. Il n'y avait... ni Jamais, jamais. Euh, c'est incroyable. Je, je, S'il y a un truc qui me dégoûte vraiment, c'est l'injustice. Et ce jeune Polonais va probablement avoir une défaite sur son palmarès sur une malencontreuse erreur que tu n'as jamais vue. Mais c'est une erreur, mais lamentable. C'est vraiment pas... C'est, On aurait juste remis la vidéo au ralenti, on aurait vu l'erreur. C'était archi facile à voir. qu'il n'y a pas eu le coup de genou à la tête. Il n'y a rien eu. Il dominait complètement son combat. Euh, même fait lui, il n'aurait pas aimé gagner de cette manière-là. Et je trouve que c'est pas bien. C'est pas... Ce genre de décision euh, maison euh, ne nous, nous aide pas du tout. Attention, euh, euh, Fessal, c'est mon ami, euh, ça nous bénéficie de dire euh, j'ai une victoire la, avec Fessal, mais c'est ridicule. Ce n'est même pas du tout une victoire. J'espère vraiment que euh, les gars ont déposé une, une demande de, de, de révision de la décision et j'espère vraiment que la fédération va revoir la vidéo et restituer la victoire à au polonais quoi parce que euh, non il n'a pas du tout du tout du tout perdu son combat et c'est pas bien c'est c'est pas bien
1: l'injustice du coup pour ça là tu ferais quoi un rematch ou, ou on avance euh, quand même je ne sais
2: pas ça dépendra du, de, de ce que les deux veulent mais dans un premier temps déjà c'est capital j'ai vu qu'il y avait euh, euh, bad qui a demandé à affronter ce polonais là c'est un très bon match-up entre Badre et puis le Polonais. Ça peut être une très bonne chose. Ils ont chacun 4-1, mais je trouve que ce jeune n'a pas 4-1. Mmh. Je trouve que ce jeune a, euh, a, a, a 5-0. Je pense qu'il a, il a vraiment 5-0. Et, et, et d'avoir été témoin comme ça de cette injustice en direct, ça m'a choqué. J'étais là et j'ai dit Mais ils sont pas sérieux, ils ne vont pas faire ça, ils vont pas faire ça. Et le mec, qui... Il, il, Naofel il monte la tête, j'ai un coup à la tête, et il lui dit, va dans ton coin. Et dans ma tête, je dit mais il n'est pas sérieux. Euh, Fessal ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui, il pense qu'on va l'arrêter pour incapacité, puisqu'il ne peut plus marcher et qu'il a mal au genou. Et non, on lui donne la victoire pour disqualification. Il ne comprend même pas ce qui se passe. Mm -hmm. euh, euh, non, c'est c'est pas, pas. Moi, ça m'a marqué. C'est un, un truc qui m'a marqué. Et puis euh, autre chose. Euh, je. je... Les publics, le public qu'on commence à avoir sur arrêt, c'est génial. Les athlètes ont des fan clubs, ils ont vraiment des bons carrés, tout se passe bien, c'est génial. Mais j'ai envie de proposer, j'ai envie de proposer un slogan au, au, euh, au public, aux fans de Aminayou. Venez on dit Amin, Amin, pas à sigle. Amine, Amine, fatigue le. Et non on parle de fatiguer quelqu'un au lieu de parler de ces mots que vous employez que je n'ose pas dire ici. Vous ne pouvez pas continuer à dire ça. Vous ne pouvez pas. Je, je, je vais le dire juste pour que ça marque les esprits. Vous ne pouvez pas continuer à dire Amine, Amine, en cul. Vous ne pouvez pas dire ça. C'est pas. On a un très beau public et vous ne pouvez pas dire ça. Vous êtes vous êtes géniaux, vous êtes magnifique, vous poussez les gars et tout. Mais il y a tellement de beaux mots que vous pouvez utiliser. N'utilisez pas ce mot-là. Ne dites plus ça, s'il vous plaît. Quand vous arrivez sur l'événement à donnez-nous une belle image. F -f -f voilà, trouvez un autre mot qui peut remplacer ça, s'il vous plaît. Voilà. C'est important, c'est important.
1: Parce que c'est vrai que quand le public découvre ça à la télé, effectivement, ça peut un peu surprendre. Bah oui, c'est ça. On passe en
2: direct à la télé, on passe en direct sur Canal. Il y, y, y a 9 millions d'abonnés sur Canal, qui sont habitués à regarder le, le ping-pong, euh, le, le. Je ne sais pas moi, le. La voile. Le ouais. le, la, la voile, ce que tu veux. Bon, ils découvrent un public qui chante en chœur quand la salle <rire> est silencieuse. Amine, Amine, nanana. c'est pas possible, les gars. Vous ne pouvez pas faire ça. Pas, vous ne rendez pas service à Amine en faisant ça. Venez, on trouve un, un beau mot. Euh, fatigue, c'est bien. Amin, il va fatiguer ses adversaires, il va les gagner. D'ailleurs, bravo Amin, extrême, extrême, belle stratégie. Euh, il est resté très busy, très occupé, il a fait un très bon boulot, une belle victoire. Ça vous démontre un peu le niveau du match entre Amin Ayoub et Damien Lapidus. On ne se rend pas compte quand on les voit combattre. Parce que quand on sait, quand on sait c'est quoi le niveau de Oudela, et quand on voit... Ce que Amine a fait à Oudela, on se rend compte du niveau de Damien Lapulus et Damien quand ils font leur combat. Donc, euh, euh, encore félicitations pour lui et un public génial qui le suit partout, qui apporte de la force. Il faut juste changer les éléments de langage et on, sera, on aura un public parfait.
1: Bien. Alors, avançons un petit peu avec l'UFC. C'était l'UFC 283. Premier. UFC numéro T de l'année, retour de l'UFC au Brésil. Comme d'habitude, vous pouviez suivre ça à la télé, mais aussi sur le Twitter de Fernand Lopez. Bon, globalement, qu'en as-tu pensé toi Une belle carte.
2: J'ai trouvé la carte belle. Euh... J'ai d'ailleurs trouvé que le combat de Zarafen était le combat que j'ai le plus aimé depuis qu'elle est à l'UFC. J'ai trouvé que c'était pas mal. Elle a gagné le premier round. Euh, son adversaire est revenu au deuxième round. Peut-être c'est discutable. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a le troisième round quand son adversaire a gagné. Mais j'ai trouvé que Zara était en euh, pointe. Je crois que c'est la première fois qu'elle fait le poids sans problème dans cette catégorie. Euh, C'était bien ce qu'elle a fait. Je ne je, euh, je sais pas c'est quoi la suite pour elle. Mais en tout cas, euh, elle est revenue pas mal avec une adversaire qui n'était pas saine, qui était très agressive. Et est pas, est, voilà. La carte, une belle carte. Euh, Moreno m'a impressionné. Euh, C'est dommage que ça se te termine aussi rapidement. Mais bon, voilà, il a mis euh, une frappe, un bras gauche, qui a tout de suite fermé l'œil de son adversaire, F Figueredo, et c'était fini. Euh, euh, J'ai beaucoup apprécié. Euh, le, le fait que José Aldo soit devenu Hall of Fame, c'est une bonne chose. Très, très, très déçu du public brésilien. Ouais. Euh, c'est terrible. C'est bizarre. Hein. C'est un truc de fou. Que là, déjà, la salle était quasiment vide jusqu'à la moitié de l'événement. Ensuite, elle s'est remplie un peu et ensuite, elle s'est revidée. Ça veut dire que quand le champion du monde... Euh, Figueiredo, Comment il ouais. s'appelle euh, Comment Figado. Non. Euh, le dernier... le, ah, même Glover, quand, le cham... quand le champion du monde, Glover Teixeira, pose, les gars, ils prennent la retraite. Il n'y a plus personne dans la salle. Il n'y a même pas d'applaudissement. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est désert. C'est comme, euh, comme si tu avais un deuil et puis dans le deuil, il n'y a personne qui vient rendre hommage. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était vide. En gros, Moreno, il gagne le combat. Et pour sortir du, de, 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 de l'arène on doit le protéger avec des parapluies et des couvertures parce qu'il prend une pluie de projectiles. Mais c'est quoi ça mm. c est, c est, Je parlais de, de ces... Euh, comment on appelle là Ces, euh, ces slogans-là. Tu vas mourir aujourd'hui. Tu vas mourir aujourd'hui. Bon, je comprends que ce soit le troisième degré. Mais calmons-nous, les gars. Pourquoi, pourquoi on ne peut pas changer ça Pourquoi le brésilien brésilien comme ça Dès qu'il y a un combat qui commence, l'adversaire, quel qu'il soit, il va mourir et on lui promet la mort. Mmh. Le combat est gagné. Tu te dis c'est fini. Le mec il sort, on lui lance des projectiles. Ouais. Vraiment une pluie de projectiles. Euh, non, j'ai pas, j'ai pas beaucoup, euh, j'ai pas apprécié le public du. À côté de ça, le public parisien il est 100 fois meilleur quoi. Ah, nous oui. on a. On a gagné la palme de le septembre dernier. Euh, on a gagné la palme des meilleurs, euh, du meilleur public qui
1: puisse avoir euh, dans le monde du MMA. Quoi. Et côté sportif, Jamal Hill, qu est-ce que... Est que pour toi, c'est un vrai calibre champion ou là, c'est quand même par défaut, mine de rien Est-ce que tu penses que le choc annoncé contre Jerry Prochaska sera compétitif Oui, oui. Euh, Jerry Prochaska, pour... Jerry
2: ce n'est pas non plus un. Hein un technicien de malade, mm -hmm. donc ce qu'on sait, c'est qu'il y aura de la bagarre. Euh, Jamal, il va, il, voilà, il est un peu plus élaboré, il a, une, il avait une stratégie qui était bien préparée, bien huilée, avec des supercues qui passaient systématiquement, des bons combos, euh, euh, bons déplacements pour ne pas se faire amener au sol. C'était bien ce qu'il a fait, une belle stratégie. Euh, Jerry Poraska, euh, je pense que ça a fait un bon match. Je, je ne suis pas euh, sur que Jamal euh, euh, soit le favori forcément, même s'il si est favori, je pense que ça va être un match très disputé, très équilibré. Euh... Oui, voilà. C'est ce que je pense. Je, 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 je... La, la catégorie, elle est là. Elle est là, attention. Euh... le echea c'est pas n'importe qui, tu vois. Après, il sa stratégie il prend trop de coups tu vois il prend trop de coups il, euh, entre le dernier combat qu'il a fait contre Jerry Prasca et ce combat il a pris 352 coups effectifs mm. 352 coups significatifs ça ça, ça recrète un ma pique mm. c'est il peut pas il peut pas continuer à prendre des coups comme ça euh, donc, euh, non, moi, je, je, je suis persuadé que ça reste une bonne catégorie, ça okay. tient la route. Euh, en général, quand on sort d'une catégorie où, on, où, où il y a un grand nom qui s'en va, on a toujours l'impression que c'est le vide, il n'y a plus rien. Euh, la catégorie de, de, de Walter, oui, tu arrêtes, elle est très puissante, mais dès que Abdoulaye va chez les middle on se dit « bon, la catégorie, il n'y a plus personne ». Mais non. non. C'est juste qu'il y a le mal dominant qui a bougé un peu et on était amoureux de lui. Dans le cas de John Jones, John Jones, on est habitué à lui. C'est lui qui gère la LUVD. Donc, il n'est plus là et tout le monde, on trouve que tout le monde n'est pas terrible. Alors qu'on a bien vu que Ries a fait courir John Jones à un moment donné. On a bien vu que les mecs comme Gustafsson ont fait tomber John Jones à un moment donné et que sur les 12 tentatives d'amener au sol que. Uh, John John a fait sur uh, uh, Gustafsson 1, il n'y a eu qu'une seule aménagé au sol. À un moment donné où le football était mort, c'était au cinquième round, il n'avait plus de football. Mais sinon, il a défendu les aménagés au sol. Donc, si tu veux, euh, je pense qu'on se fait une idée euh, très dure de la crater. Je pense que la performance de... de... Attention, 93 kilos, c'est lourd, c'est dur à porter. Hein. Et voir ce qu'il a fait athlétiquement, euh, quand tu as 93 kilos, ce n'est pas si facile. Hein. Je trouve que c'est pas mal ce qu'il y, y a, il y a du monde okay. Il y a un, un carrière et tout ce monde-là Il y a du monde encore, ça peut, c'est bien
1: On n'a toujours pas parlé dans Kiyonji Mais pourtant il est en train de monter salement ce monsieur 14ème mondial désormais C'est Jelton Almeida Qui était sur la carte de l'UFC 283 Alors, est-ce qu'on a Un potentiel nouveau problème Pour la catégorie reine Ou là tu te dis, bah pour l'instant il n'a pas vraiment Été testé là aussi
2: non, il a été testé. Il est très très fort. Il est très très fort. Il est vraiment, vraiment très fort. Euh, moi, c'est sa structure corporelle qui m'effraie. Euh, son ossature, son, son morphotype, euh, Il est euh, construit pour pouvoir être suréquipé. Comment il est bâti, on pourrait ajouter des kits, on pourrait complémenter, on pourrait upgrader en fait le niveau de sa machine. En gros, tu pourrais y mettre des muscles, tu pourrais y renforcer des tendons, tu pourrais, tu pourrais le rendre encore plus costaud parce qu'il est, il est constitué avec une taille de poids lourd, il est musclé comme un poids lourd hyper sec et donc il n'a même pas encore atteint sa maturité chez les poids lourds. C'est un faux poids lourd à la base. Mais imaginez quand il va commencer à s'asseoir dans la catégorie, prendre le confort de manger, y compris le jour de la pesée, faire de la muscu, développer de la force. C'est un poison. C'est euh, vraiment... Euh, il va falloir contre lui des gros frappeurs. Parce que c'est là où il est, où il est fragile. C'est là où il est encore fragile. C'est qu'il va tomber sur des frappeurs, des, des vrais cogneurs, des mecs qui sont capables de cogner lourd et d'être précis, d'avoir du fou d'éviter de, 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 de les amener au sol. Mais tant qu'il tombe sur des poids lourds euh, euh, du genre bas lourd, un peu comme Chamil, euh, non, il va se les faire au calme. Il sait qu'il va leur envoyer des, des bouches d'égout dans la tête, et puis il va les amener au sol, et puis il va leur marcher dessus, il va les soumettre dans la foulée. Il n'y a rien à faire. Donc euh, oui, je, 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 je pense vraiment que c'est une force en puissance, mais il va arriver à maturité dans, dans, de, dans quelques années. Je okay. pense qu'il va vraiment s'asseoir dans la catégorie euh, à partir de 2024. Euh, mais Calibre Contender, quoi. Voilà, aujourd'hui, là, le, le, le calibre Contender, ça c'est sûr. C'est que okay. si tu le mets contre n'importe qui dans le top 5, ça ne va pas être ridicule. Tu vois, c'est sûr qu'il va pas être s'il si tombe dans le top 5, mais il ne va jamais être ridicule pour le moment parce qu'il a une structure et une et des fondamentaux qui sont très forts pour pouvoir euh, le rendre compétitif à tout moment. Maintenant, c'est sûr qu'avec un peu plus de fight IQ, avec un peu plus de, de, de boxe et surtout de défense de boxe, il va pouvoir euh, améliorer les choses et aller peut-être titiller la ceinture un jour.
1: All right. Bien. Et dernier volet de cet épisode qui vient de nous dire, on en avait parlé il y a très longtemps, Fernand, il y a très longtemps. Tu m'avais dit, bon, là, Francis, il est un petit peu en conflit avec l'UFC, mais si jamais un jour, si jamais un jour, il part de l'UFC, moi, avec AS, je me précipite pour le signer. Oui. Oui. Les vidéos sont là. Hein. Les vidéos sont là. Je n'ai pas le budget. Je ne peux pas, pas. Peux,
2: peux pas rivaliser. Non, non, non. Là, il, là, il, là Francis, il a besoin. Euh, je pense qu'en MMA, il va chercher euh, 3-5 millions. Euh, je pense qu'en boxe, il va chercher 20-30 millions. Je n'ai jamais les moyens de pouvoir faire ça. Quoi. Nous, sur Ares, on n'a pas les moyens de faire ça. Euh, non on peut pas on va juste le regarder à la télé c'est tout ce qu'on peut faire <rire> Mais
1: on en avait parlé déjà précédemment toi est-ce que enfin comment est-ce que le move de Francis sachant que soit c'est une situation différente parce que tu es en très bon terme avec l'UFC est-ce que c'est quelque chose que tu comprends en termes de st stratégie d'athlète stratégie de carrière de gestion de carrière
2: euh... oui je, je comprends je peux comprendre je peux comprendre parce que euh, ça dépend toujours de, 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 de ce qu'on a comme vision des choses. Je, je pense qu'il a une vision plus euh, globale de la vie. Je pense qu'il a une vision euh, de legacy, d'héritage moral. Et je pense qu'il s'est dit, bon, euh, je, je vais jouer la carte de... de, de de celui qui est. Euh, qu'on qu ne soumet pas, quoi, de celui qui est un Martin du Taking ou, euh, je sais pas moi, un, un activiste euh, euh, qui se bat pour les droits, tu vois. Et donc, du coup, c'est une carte qui, qui est bien. Euh, médiatiquement ça passe bien, ça peut aider. Et puis, au-delà de ça, euh, il prend un pari en se disant euh, effectivement, quand tu combats à l'UFC, tu vas avoir ta prime qui est, disons, de 2 millions. À côté de ça, on va te donner l'occasion de pouvoir faire. Euh, on va te donner euh, 2.5 par exemple de pay-per-view 2.5 de pay-per-view ça veut dire que si jamais tu vends vous vendez 1 million de pay-per-view tu as déjà en sécurité 2.5 millions de ton côté que tu as gardé plus les 2 millions que tu as de combat voilà ce qu'il te donne plus les sponsors tu arrives à, à, à un bon montant quoi. Tu, as, tu peux avoir les 8 millions je pense que euh, voilà ce qu'il y a et que lui aujourd'hui euh, il s'est dit bon si je vais à l'extérieur et tout, je, si je reviens, n'importe quand que je reviens, je peux encore. Enfin, j'exagère quand je dis n'importe quoi. Je veux dire, dans les trois prochaines années, mmh. si Francis revient à l'UFC, je pense que l'UFC pourrait le rechigner. Re S'il va au Bellator, je pense qu'il n'aura pas du mal à avoir un million. S'il va au PFL, je pense qu'il n'aura pas du mal à avoir un million, cinq ou deux millions. Euh, S'il va au ONE fc certainement, il pourra avoir un million. Euh, ce que je vais dire par là, c'est que euh, il sait que l'OMMA, c'est là, ça ne bouge pas. Euh, au lieu de, 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 de se battre avec eux, s'ils ne veulent pas valider ce que je leur demande, bah, je vais faire un tour en boxe anglaise. Avec un peu de chance, euh, les, les, les escrocs... Euh, <rire> avec, avec un peu de chance, les, 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 les mauvaises personnes du milieu de la boxe anglaise ne me font pas de mal. J'esquive, je passe à travers les filets. Et je tombe directement sur le bon match. Si je tombe sur le bon match, je ne vais pas avoir quelques millions. Ça ne, va pas être, ça ne va pas être 100 millions parce que euh, bon, il faut toujours regarder de la proportionnalité. McGregor, quand a il, grégor quand il a 100 millions d'euros, c'est parce qu'il est déjà capable à lui tout seul de vendre euh, 2 millions de pay-per-view et que d'un autre côté, il peut vendre 4 millions de pay-per-view. Les deux associés ensemble. Euh, avec d'un côté la promotion HBO qui s'associe à, so à la promotion Zoufa pour pouvoir faire un événement. Ça fait une grosse puissance parce qu'il y a l'endorsement. Il y a, il y a euh, le, la cooptation de l'UFC qui accompagne, Dana White qui accompagne personnellement et qui tient par la main pour aller chercher les sous. Euh, et puis, il y a de l'autre côté la promotion de boxe anglaise qui rend encore l'événement un peu plus prestigieux. On a d'un côté un mec qui est double champion de l'UFC versus un mec qui est invaincu, et le plus grand boxeur de tous les temps en boxe anglaise, qui est le plus grand vendeur de PPV versus le plus grand vendeur de PPV. Dans le cadre de, de, de Francis, pas, ça ne va pas être la même chose. Il n'est pas le plus grand vendeur de PPV, mais il a une aura. Donc avec un peu de chance, s'il affronte, que ce soit Tyson Fury ou, euh, comment on l'appelle Dante euh, Wilder, euh, Anthony Joshua. Dante Wilder ou Anthony Joshua, s'il affronte l'un des trois, Bon, il pourrait tomber euh, certainement pas sur le, le genre de montant que qu'on a fait, mais il aurait assez d'argent pour se mettre vraiment à l'abri. Et ensuite, pour la fin de sa carrière, il pourrait revenir à l'UFC, au Bellator, au PFL, euh, au, euh, au NFC, où il veut calmement refaire quelques derniers combats avant de prendre la retraite. Donc, si tu veux, finalement, c'est pas mal. Il y a mmh. pas mal d'options euh, possibles. Il pourrait même aller faire le catch. Euh, Borghese euh, gagne plus d'argent que tous ces combattants des MMA, car un moment en faisant quelques galipettes. Donc, euh, je, je comprends tout à fait cette démarche-là. Euh, je... Voilà, je comprends.
1: Et, et tu penses que tu pourrais être dans cette situation-là, à un moment donné, avec euh, Cyril, par exemple, quand je, dis, quand je dis avec Cyril, parce que bah, gros bagage, ok. Non, non, non quand je dis... Parce... Pardon Pardon, pardon, je me suis mal exprimé, pas en situation de bras de faire avec l'UFC parce que je pense que ça n'arrivera pas, mais plutôt une situation où vous vous dites, vous commencez, genre là Cyril bat John Jones, il y a une de défense de ceinture, et là, t'as Tyson Fury qui commence à faire des petites sorties en mode, euh, bon, bah Cyril... Non, ouais, mais ça, là.
2: ça, ça, je l'ai déjà dit, ça, c'est pas un secret, ça, c'est pas un secret, je l'ai déjà dit à l'UFC que c'est ce que je souhaitais, ça mais de manière différente.
1: Hmm.
2: Je, je cette stratégie d'aller d'abord en, en MMA pour faire la boxe après. C'est moi qui l'ai donné à Francis. C'est mmh. moi qui en pas parlé à Francis en, en premier, en stratégie, en lui disant oublie la boxe anglaise pour le moment. Ouais, pour aller faire la simple. boxe anglaise, mmh. il faut qu'on aille faire les premiers rounds. Euh, que je demande la, la, la licence pour les premiers rounds à la, à la boxe anglaise. Pour faire. Ensuite, tu vas peut-être devenir amateur, faire les championnats amateurs. Ensuite, éventuellement, un jour, tu auras la licence. Et si tu as la licence, tu vas peut-être te frotter au grand boxeur en France. Je ne suis pas sûr que tu puisses avoir un ascenseur social et que tu puisses gagner ta vie comme ça. Par contre, si tu vas du côté de l'UFC, tu as la garantie que tu vas être champion de l'UFC. Avec l'endorsement des trois lettres qui t'accompagnent, tu pourras revenir avoir la légitimité d'affronter... Euh, un grand boxeur et tu vas te faire ton pacte Donc, ça, c'est quelque chose qui est, que, que tu peux avoir comme discussion. Et je pense que pour être tout à fait honnête, moi, de la manière dont j'en ai parlé à l'UFC, suis Cyril, ils n'ont pas émis d'opposition du tout. Mmh. Que, vraiment, euh, euh, ils sont d'accord avec moi. Que... On a déjà discuté longuement. Ils savent que je comprends le, le, le modèle business de la boxe. La boxe n'est pas une promotion sportive. La boxe n'a pas d'argent posé qui attend un événement. Le, le, la boxe, là maintenant, pour le prochain événement de, 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 de Tyson Fury, ils n'ont pas le cash posé en banque. Ils vont le créer, ils vont créer un mouvement, ils vont faire du sponsoring, ils vont machin. Ils ont les sous, il y aura des investisseurs, et à la fin du show, ils se partagent les sous, et il n'y a plus rien. Et on repart à zéro. Le, le MMA, la promotion des MMA, c'est que constamment on va gagner des sous, on va les épargner, on va réinvestir pour créer d'autres promotions. On va investir pour euh, développer la pratique de masse. Notamment, euh, dans le cadre de l'UFC, ils vont à Beijing, ils vont construire un institut Shanghai, ils vont à Shanghai construire un, institut, un PI, un performance institute, où les combattants peuvent venir s'entraîner gratuitement. Ils vont au Mexique, ils en font un. Là, ils ont envie de faire un en Afrique. Voilà un peu, c'est des trucs qui coûtent 27 millions de dollars et c'est gratuit et il n'y a pas de rendement dessus. Donc, si tu veux, c'est comme ça qu'on se met à développer la masse et que ça prend, le sport prend une autre amplitude. Mais ça, c'est n'est pas comme ça que la boxe se développe. La boxe, c'est on organise un gala, on fait un pépéview, les gens s'abonnent, ils payent, on se partage des sous, on se casse. Donc, dans ce cadre-là, on sait qu'aujourd'hui, amener un gars comme Cyril, alors qu'il n'a pas encore eu des ceintures, qui n'a pas défendu plusieurs fois les ceintures, ça n'a pas de sens. Quand a McGregor, il a eu un certain nombre de défenses de ceintures, il a même une double ceinture. Euh, John Jones, il a défendu 12 fois les ceintures, il en a, il a participé à 15 compétitions de de, de championnat de ceintures. Bah, s'il va faire du de la boxe, il est relevant parce qu'il a un héritage moral puissant et qu'on le reconnaît comme un code et il va matcher avec quelqu'un, tu vois. Donc, c est, c est, moi, j'ai eu cette discussion personnellement avec l'UFC et euh, ils ne sont pas fermés dessus. Ils sont même, euh, ils apprécient même le fait qu'on puisse en parler de manière en projetant avec tout l'écosystème. Ce n'est pas, les gars, quand on va y arriver, on veut que vous nous libérez. Dans trois, quatre combats, on va aller faire l'anglaise. Non, c'est on veut aller ensemble travailler sur quelque chose proposer quelque chose à Top Rank, à une promotion de boxe et tout. Et là, on dit, nous, voilà, nous, on vient avec Cyril, il vient de faire trois défenses de ceinture. on a envie de tester Edgy s'il est encore le champion, ou n'importe qui qui est champion, Usi Uzik, ou n'importe qui. Ensuite, on fait le match, et ensuite, on repart faire la boxe. Ça, c'est quelque chose qui a déjà été
1: évoqué. All right. ben voilà la boucle est bouclée, je pense, Fernand. Euh, pour cette semaine, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on a fait le tour.
2: Oh, C'est pas mal, on a fait le tour. Ouais. Euh, je, je, je remercie le public qui dorénavant achète les places du Ares très en avance. On est sur un taux de remplissage qui un mois à l'avance est déjà. Est, voilà, est, on est bien avancé. Euh, donc je rappelle qu'Ares tout ça arrive bientôt. Ne perdez pas le temps. Euh, je remercie euh, le public de l'assure toujours un abonnement euh, cliquez dessus sur la cloche pour vous rappeler quand il y a des petites parce qu'ils sortent des petites pastilles en cachette même moi je les loupe des fois euh, euh, donc euh, c'est vrai j'ai loupé quelques petites pastilles sur Baysangou je ne savais pas que vous avez fait quelque chose mais j'étais au courant Et donc ça donc, dorénavant allez-y mettez votre petite cloche
1: mettez un like, un commentaire et puis, ça peut nous, euh, ça peut nous aider. Arrest Fighting Championship, de retour le 17 février. On en reparlera, bien évidemment, parce que sur le papier, c'est une carte, on va dire, qui n'est peut-être pas la plus ronflante en termes de nom, mais il y a pas mal de petites pépites. Oui, elle est
2: bien, elle est bien, la carte. Il y a pas mal de petites pépites. Euh, déjà, le titre en tamboué entre euh, des... Démarque Peña contre Elias Bouxedam, c'est un très beau combat, c'est l'un des, des, des plus grands champions qu'on ait en France, Elias, qui a été champion du bref plusieurs fois. On a le retour de Niae eu contre, euh, contre un, un vétéran de l'UFC. Voilà, on, on sait que ça pourrait lui créer le chemin peut-être pour euh, septembre à l'UFC. Qu'est-ce qu'on en sait, c'est une bonne chose. On a pas mal de beaux combats qui arrivent, on a le retour déjà à Kijan, on a Torpal, euh, on a Salda qui revient, on a, on a des beaux combats, Bobby Palette, euh, on va en parler en tout cas. Oui, on en Merci parle. Merci en tout cas pour le soutien. Puis, euh, ah, là, à la semaine prochaine.